0: Mit Sprudel der Kalk und Kegel Podcast. Ich glaube, es ist der, einer der schönsten Jobs der Welt. Ich glaube, es ist ein sehr erfüllender Job. Und ich glaube, dass wir auch ähm, gerade in der Gastronomie und im Speziellen auch der Österreicher halt gern sudern und wir jammern und es ist so schlimm. Mag alles sein, aber ich glaube, es wird für alles Lösungen geben. Und ich glaube, wenn wir da alle, die diese Branche gerne haben, daran arbeiten, dann werden wir auch eine Lösung finden.
1: Hallo zu Spruch mit Sprudel, dem Podcast für die Gastroszene. Ich bin Christine Lüftner. Im ersten Teil unserer Podcast-Reihe haben wir gehört, wie man in der Gastronomie und im Service so richtig erfolgreich wird und wie man Karriere machen kann. Heute geht es darum, warum den Job trotzdem kaum jemand machen will. Personalnot und Fachkräftemangel treffen die Branche besonders hart und das auch schon sehr viel länger als andere Bereiche. Was es braucht, ist eine Lösung und zwar rasch, um Betriebe zu retten, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entlasten und um die Gäste weiterhin glücklich machen zu können. Wie das gelingen kann und was sich in und rund um die Branche dafür möglicherweise ändern sollte, darüber diskutieren in dieser Podcast-Folge.
2: Mein Name ist Steve Breitzke. ich bin Mitinhaber vom Mastweinbestroj im 9. Bezirk. Grundsätzlich Gastwirt, Sommelier, Mädchen für alles. Simon Schubert, ich bin Mitinhaber vom Resnicek, wo wir uns gerade befinden.
0: Ein altes Wiener Wirtshaus, das wir dieses Jahr neu übernommen haben.
3: Ich bin Elena-Marie Glaser, ich bin Expertin für Neues Arbeiten, die Gründerin von Basically Innovative. Das ist ein Zukunftslabor für die neue Arbeitswelt und ich berate Unternehmen, wie sie Personal finden und vor allem auch halten.
4: Mein Name ist Lukas, ich bin Koch im Resincheck, seit der Eröffnung mit dabei, bin seit Mai ausgelernt und verfolge meine große Leidenschaft.
1: Jung, Koch. Top motiviert, genauso wie jemanden, nach dem aktuell so viele Gastronome suchen, aber nicht finden. Viele Dinge spielen zusammen, warum das in der Gastronomie immer schwieriger wird, ganz klar. Ganz am Anfang steht aber ein ganz grundlegendes Problem. Die Jungen interessieren sich nicht dafür. Auch Lukas hat diese Erfahrung gemacht.
4: Die wenigsten, die eine Lehre im Service oder in der Küche anfangen, das tun, weil das ist meine Leidenschaft mmh. und das möchte ich wirklich verfolgen. Mmh. sondern Guter Punkt, da. Ja. Ich mache halt einfach, dass ich halt Stimmt. irgendwas mache. Bei mir auch so. Bei mir in der Berufsschule mhm. von 20 waren es wahrscheinlich mit mir noch ein anderer, der da wirklich Bock drauf hatte. Und dabei
2: geblieben ist und der Rest macht irgendwas anderes. Genau. Ja. Mhm. Und
4: die haben, haben die Lehre fertig gemacht oder haben abbrochen oder sind mhm. dann gar nicht zur Prüfung gegangen oder haben es halt nicht geschafft oder wie auch immer. Mache wir machen jetzt irgendwas anderes neu und das ja, machen es wahrscheinlich auch nicht fertig.
2: Wir können froh sein, wenn in den Jahrgang halt zwei, drei wirklich mit Lust und Laune dann genau, ja, auch, also wirklich starten ins Beruf. Den das hätte Ausbildung. ich auch nicht einmal schon bekommen,
4: dass es in anderen Klassen oder, oder in anderen Jahrgängen anders gewesen mhm. wäre, dass es mehr als ich sag, maximal fünf pro Klasse, die mhm. sich wirklich interessieren für das, was da passiert. Mhm. Für da, also Jetzt Küche hat das Handwerk, weil es ist ja okay, kochen, aber das ist ein Handwerk. Das ist ja wirklich viel und tiefes Wissen, was man sich da aneignen kann.
1: Die scheinbaren Schattenseiten der Branche wie lange Arbeitszeiten bei schlechter Bezahlung kennt jeder. Was den Job im Service oder der Gastronomie aber tatsächlich ausmacht und warum ihn sehr viele auch gerne machen, wissen die meisten dafür nicht. Was es also braucht, ist eine Art Info- oder Charmoffensive. Und damit sind wir beim ersten Tipp von Lena Maria Glaser.
3: Ich würde schon beobachten, dass es in den Schulen einfach noch zu wenig auch Berufsorientierung gibt. Es gibt auch zu wenig Wissen, was es auch möglich. Ja. Es ist sehr stark, wenn man die Gespräche führt, eben mit Jungen, aber auch mit Eltern. Da weiß man dann auch irgendwie so, oft werden diese Bilder von den Eltern auch übernommen. Es, es gibt zu wenig Verständnis, was heißt es eigentlich, in diesem Beruf zu arbeiten? Was hat das auch für schöne Seiten, für schlechte Seiten? Und eben zum Beispiel jetzt auf die Gastronomie, Ja, welche Bereiche gibt es da? Ja? Man denkt da vielleicht eben, wie gibt nur das und nur das und möglicherweise gibt Ihre eine Bandbreite. Also ich finde schon, da braucht es noch einiges an mehr Wissensvermittlung und vor allem auch so ein Reinschnuppern ja, und so ein Kennenlernen. Das gibt es natürlich schon alles im Kleinen, aber da merke ich schon auch, da könnte man noch viel mehr machen.
1: Ja, was heißt es in der Gastronomie, in dem Service zu arbeiten? Der schlechte Ruf kommt da leider teilweise nicht von ungefähr fürchten Schubert und Breitzke. Ich
0: glaube, dass wir immer noch in einer Branche arbeiten, wo es ganz, ganz viele Ausnahmen gibt, aber wo es grundsätzlich der Ton die Art, wie kommuniziert wird, die Art, wie Mitarbeiter behandelt werden, ja. äh, die Art, was gefordert wird und was dafür gegeben wird, eigentlich noch... Äh,
2: Keine Balance findet. Naja, ja. das
0: und, und vor allem noch auf einem Stand ist, der, ich weiß es nicht, wahrscheinlich vor 50 ja. Jahren auch noch nicht so viel anders war. ist nicht nur die Bezahlung, es ist nicht nur die Arbeitszeit, sondern es ist ganz, ganz viel,
2: was man für ein Gefühl hat, wenn man jeden Tag in die Arbeit geht. Und ich glaube, das ist... Das ist eh entscheidend, weil ja. das darauf baut eigentlich alles auf. Also ich kenne es auch ich war auch lange Zeit angestellt und genau dieses Thema, was du sagst, wenn du in die Arbeit kommst, hast du ein gutes Gefühl, da denkst du, um Gottes Willen, jetzt muss ich schon wieder. Und nachher ist Meeting, und nachher ist das. Also ich glaube, dieser Druck, der dann da ist, und wenn du dann schon negative Einstellungen hast, dass du zum, zum, zum Job gehst, dann ist es im Endeffekt wirklich nur Arbeiten und um zu arbeiten und das, das ja. kann es halt nicht sein. Es ist für die meisten doch eine Zeit, wo du mehr noch verbringst als mit der Familie und das sollte halt möglichst ähm, ja, nah an der Familie auch sein. Also das ist, ich verbringe mit meinen Kollegen oder habe damals mit meinen Kollegen mehr Zeit verbracht als mit der Familie und das ist auch Ziemlich. cool, du machst das auch gerne, aber natürlich, wenn du ähm, nur von oben ab diktiert bekommst, was du zu tun hast, wie du es zu laufen hast, was du zu machen hast, kannst du nie eigenständig arbeiten. Ja, und das ist, glaube ich, für uns alle äh, dann auch, wenn du nicht mehr angestellt bist, sondern selber dann Arbeitgeber bist, ähm, wenn du es so gelernt hast, ist es extrem schwer, das auch umzusatteln. Um ja. Es war ja früher schon immer so, dieser Leitsatz, ja. der halt bei uns war das nicht anders oder wie auch immer, das sind halt so Leitsätze, das die glaube ich immer gebracht werden. Ja, ja. Naja, ist ja. Ihr kennt es ja auch, mit körperlicher Zichtigung, mit Strafen, mit keine mhm. Ahnung, Kühler Einsperren. Es gab ja alles, ah. gibt es meine meinetwegen, glaube ich, auch noch irgendwo.
3: Ich glaube, das ist ja. so, so extrem. Also, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Um, okay. Deswegen ist es für mich jetzt super spannend, da jetzt den Einblick zu bekommen. Ich meine, also das ist ja hoffentlich auch nicht üblich mehr in der nein, nein, Branche, das war nein, nein, üblich nein, nein, nein. und da merkt man vielleicht auch so diese Veränderung der Arbeitswelt, nein, 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 absolut, dass das ja. ist heute, wir haben ja auch einen, äh, einen jungen Kollegen hier, der, ja. äh, das ist, weiß ich aus meiner Forschung, gerade die jüngere Generation, lasst sich das auch nicht mehr bieten. Das ja, Also vielleicht am Anfang kurz, aber Stimmt. dann sind sie weg und das ist ja auch nein, das, das Riesenthema, dass das ja auch alle Stimmt. Branchen Stimmt. haben, die Leute auch zu halten. Ne? Ja. Und, und wenn man da wirklich auch zuhört und die Mitarbeiterinnen einbindet, und ein faires, angenehmes Arbeitsumfeld schafft, ähm, dann hat man einfach auch größere Möglichkeiten und ist auch erfolgreicher als Arbeitgeber. Und du hältst ja. die
2: Mitarbeiter vor und Mitarbeiterinnen. Das ist, glaube ich, der Punkt, ja. Der, ja, ja. was alles einfach besser funktioniert, wenn ich weiß, ich habe einen mhm. Angestellten, der ist glücklich, dem geht's gut, ähm, oder ihr geht's gut, und dann weiß ich genau, äh, ich kann mich darauf verlassen, kann ja. ihr vielleicht auch eine Aufgabe geben, wo sie selber äh, sich drin findet oder er sich drin findet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann ein, zwei Jahre mit dem Mitarbeiter reden kann und, und auch arbeiten kann. Das ist für mich immer ja. hilfreicher, wenn ich ständig immer neuen einstellen muss ja, oder anlernen muss. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber dafür legst du als Arbeitgeber natürlich die Grundlage. Und das ist der Druck, den du in der Gastronomie immer hast. Das sind im Endeffekt die Gäste. Ja, Natürlich, klar, wenn ich weiß, ich habe jetzt gleich in einer halben Stunde äh, acht Tische gleichzeitig, dann weiß ich genau, ich muss was vorbereiten, damit ich eben nicht zu extremen Stress komme. Und solche Situationen, ähm, gerade wenn man lauter wird oder wenn es mal ein bisschen rougher zugeht, wie du gesagt hast, das passiert ja aus dem Stress hinaus. Das passiert ja nicht, weil äh, du schlecht geladen bist, sondern das ist halt so. Und Das, das, das muss nachvollziehbar das sein.
0: Und ich, ich denke, den da kommt auch, auch,
4: ja. auch darauf an, wie dieser Druck jetzt von einer Führungsposition weitergegeben wird am Mitarbeiter. Ja, ich, stimmt. Wenn eine Führungsposition mit Druck selbst nicht gut umgehen kann, und, und den Druck dann in wird einer das, negativen Art und Weise weitergibt. wird das auch da, da, weitergeben? Da, dann hm. wären die Mitarbeiter auch eine negative Art von, von Druck stimmt. und Stress. Natürlich, weil das ja auch spüren. so süß, ja. Und wenn es aber in einer ermutigenden Art weitergegeben wird, dann ist das dann natürlich motivierend hm. für alle.
1: Tipp 2 also, den Wandel in der Branche zulassen. Die Chefs von heute dürfen Sätze wie Bei uns war das damals noch viel schlimmer oder ähnliches nicht länger als Ausrede dafür nutzen und zu rechtfertigen, dass auch sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausnutzen oder schlecht behandeln. Die Jungen wissen, dass sie Rechte haben und wollen ernst genommen werden, weiß die Arbeitsweltexpertin.
3: Auf jeden Fall. Also es ist so wirklich doch alle Branchen. Ich führe ganz viele Gespräche mit jungen Leuten, tatsächlich mit Lehrlingen, mit Schülerinnen, mit Studierenden, Berufseinsteigerinnen und auch all jenen, die so in meinem Alter sind, so in ihren 30ern, also schon ein paar Jahre hinter sich haben. Und da ist das ganz klar spürbar, sie suchen sich die Arbeitgeber auch ganz gezielt danach aus und man merkt das auch, wenn man mit der, ja, mit der Personalseite spricht, ja, in größeren Unternehmen, ähm, dann ist das auch immer das größte Thema. Die Jungen kommen ins Bewerbungsgespräch und haben schon eine ganze Liste an Forderungen ja. und sind dann oft auch erschlagen von diesen Forderungen. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein ist da. Es ist auch so, wie du gesagt hast, nicht sicher bei allen, die jetzt es ist nicht für alle immer gleich sozusagen, aber es ist spürbar ein Trend in diese Richtung. Und das finde ich. Eben spannend und da ist eben auch immer so meine Aufforderung, da nicht gleich zu so zurückzuschrecken und so eine Barriere aufzubauen und so gar nicht mehr in diesen Dialog zu gehen, sondern halt versuchen zuzuhören. ja Was brauchen die Leute eben konkret gerade, warum fordern sie das ein? Sicher geht es da auch um, die wollen auch fair bezahlt werden. Aber sie sind bereit, im Möglichen, also soweit es ihnen möglich ist, hier Abstriche zu machen, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich entwickeln, sie können sich einbringen, sie werden gesehen und können hm. vor allem eben, ähm, ja. Ich finde das total ich,
0: mit, einem, mit einem Bekannten für mich, der arbeitet bei einem sehr großen österreichischen Unternehmen, einem der führenden österreichischen Unternehmen in der Branche, und der hat gesagt, zum Beispiel, die suchen im mittleren oder auch gehobenen Management. Die jungen Menschen kommen und sagen, das, mit Geld kannst du dich nicht mehr locken, das, das funktioniert nicht mehr. Also da geht es um Arbeitszeit, da geht es um, um, wie du richtig sagst, um Gesehen werden, um ein Ding. Solange sich das sozusagen schon alles ausgeht, sozusagen, ist das wichtig. Und die, aber mit, mit jetzt irgendwie 70 Stunden Argumentieren mhm. damit, dass du halt Summe X verdienst, das. Mhm funktioniert nicht mehr okay. also mit
3: so. Mit diesen klassischen Versprechungen früher, so Dienstwagen,
0: ja, ja, genau. und, ähm, dafür ja, Business Class ja, ja, genau, und so genau, genau. und dafür ja.
3: reinhackeln, also da wird man die wenigsten mehr gewinnen. Da gibt es sicher auch noch Leute, die das machen wollen, aber grundlegend kann man da schon einen Trend ja, beobachten. Davon geht's es ja, weg. Ja.
1: Die Jungen wollen von der Arbeit leben, können aber nicht mehr nur für die Arbeit leben. Das spürt Lena-Marie Glaser immer wieder bei ihren Forschungsgesprächen.
3: Also ich würde euch drei Dinge so herausstreichen. Das eine ist so dieses viel besprochene diese Work-Life-Balance, die auch heiß diskutiert wird. Was steckt da dahinter? Das bedeutet natürlich für jeden was anderes. Aber ich merke schon bei den Jüngeren nicht mehr die Bereitschaft, wirklich nur rund um die Uhr zu arbeiten, sondern sie wollen einfach mehr Zeit haben, auch für andere Interessen, für ihre Hobbys, ihre Familie, vor allem ihre Freundinnen. Also das ist schon so ein, ein großes Thema. Das zweite ist tatsächlich dieses Perspektiven haben, also dass sie wirklich die Möglichkeit haben, auch sich weiterzubilden, zu wachsen, auch begleitet zu werden auf diesem Weg, es gibt ja dieses Vorurteil, das höre ich zu oft, dass die Jugend faul ist und gar nichts mehr arbeiten will. Und das ist, kann man aber auf keinen Fall generell so blöd. sagen. Sie sind einfach selbstbewusst auch an dem, was sie fordern. Und ich merke das schon auch als als Möglichkeit und als Chance auch für alle, ja, weil sie sehr, sehr klar auch eben einfordern. Und vielleicht komme ich da zum dritten Punkt. Sie achten viel mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse und auch, mhm. würde ich sagen, auch auf die eigene Gesunde dahin, dass sie einfach auch merken, ja, sie können vielleicht auch schon, ja, in jungen Jahren nicht mehr so wirklich, weil sie schon wirklich fertig ausgebaut unter Stress sind. Und wie sollen sie das jetzt die 30, nächsten 30, 40 Jahre noch schaffen? Ja? Also da merke ich schon auch so ein Umdenken und so ein bisschen ein Bewusstsein auch ja, für die eigenen Bedürfnisse.
1: Viele sehen die Vier Tage Woche als das Modell der Zukunft. Auch Lukas hat im ResniCheck die Möglichkeit dazu bekommen.
4: Aus dem Grund, dass ich nebenbei Matura noch mache und also einen Tag in die Schule gehe und nach im ersten halben Jahr gemerkt habe, dass dieses Pensum fünf Tage lang plus ein Tag Schule zu viel ist. Mhm. Ähm, da dann das Gespräch gesucht und und dann eben die Möglichkeit bekommen, das so zu machen, wo ich sehr dankbar bin. Und da einfach merkt, dass dadurch auch meiner Ansicht nach auch die die Arbeitsleistung nach oben geht. Und und das was was in der Arbeit mhm. dann wirklich passiert und, und was produziert wird und, und die, das Endresultat um einiges besser ist als wie mit dem, mit dem Pensum, wie es davor war. Aber ich glaube, da hat auch jeder, andere machen das und gehen dann noch einen anderen Tag wandern und haben auch kein Problem damit. Mhm. Also ich glaube, da hat auch jeder seine eigenen Grenzen, wo man dann auch flexibel drauf eingehen muss und das auch kommunizieren muss, dass das mhm. dann auf, auf einen Zweig kommt.
1: Im Fall von Lukas war das für beide Seiten die beste Lösung. Die vier Tage woche für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sich aber nicht ausgehen, sagt Simon Schubert.
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einmal diese Rahmenbedingungen zu setzen und zu schauen, okay, wie kann ich es schaffen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin keine... 14 Stunden am Tag hakeln muss. Das mhm. ist aber, glaube ich, ganz wichtig. Aber auf der einen Seite, das ist es natürlich so ein bisschen ein Teufelskreis, weil äh, wir reden auch oft über das wirte gerade am Land, mhm. wo äh, das ja fast schon ähm, soziale Institutionen waren, das Gasthaus oder das Wirtshaus, ähm, die ja. das nicht mehr aufrechterhalten können, weil... A, wollen sie immer weniger machen, wegen den eh schon besprochenen Punkten. Und B, ist es natürlich schon so, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Gastronomie anbieten, wie es am Land halt übrig ist, mit vielleicht einem Tag Ruhetag, das heißt, du hast sechs Tage offen oder meinetwegen auch sieben Tage offen, das ist ja auch kein Problem, du kannst auch sieben Tage offen haben. Natürlich, ja. Nur du kannst dir das Personal nicht leisten, dass du das artgerecht sozusagen bespielst und keiner mehr als, sagen wir mal, neun Stunden arbeitet. Oder, oder du musst bräuchtest Mitarbeiter, die du... Ja. du also wenn du dir anschaust, was der Mitarbeiter in Österreich kostet, ist, geht es sich nicht aus. Und die Preise, die du verlangen müsstest, sollte dann keiner am Land. Das, so ist das ist wieder ein so anderes Problem, Punkt, dass die ja? Qualität in der Gastronomie immer noch schwierig ist zu bepreisen. Natürlich. Und dass viele, auch wenn man dann geschockt ist über Zustände in Fabriken und ich weiß es nicht was, dann das am Teller zu bezahlen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, jetzt allein nur von der Arbeit her, ist es einfach in Österreich, nicht nur in Österreich, in vielen anderen Ländern auch, ist es halt mit dem, was du für den Mitarbeiter abgibst, sehr, sehr schwierig, da die, die nötige Anzahl an Mitarbeitern zur Verfügung stellen zu können, dass mhm. du halt sozusagen für alle das ein bisschen angenehmer
2: machst. Es wäre ja schön, wenn es nur der, der Mitarbeiter oder der Arbeitnehmer bekommen würde, aber du sagst halt das doppelt Staat. Und ja. Das sind halt Sachen, die, die mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Wenn ich weiß, ich kann den Mitarbeiter oder ich möchte den Mitarbeiter gerne 200 Euro mehr zahlen, dann kann ich mir rechnen, dass ich 400 Euro mehr zahle. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die auch besprochen Gehören. Es kann nicht sein, dass im Endeffekt nur der Gastronom oder der der Unternehmer ähm, das bezahlen muss. Natürlich muss er seine Leute, seine Angestellten vernünftig bezahlen, das ist keine Frage, aber da muss es auch eine Rahmenbedingung definitiv von oben geben.
3: Also das ist ein Riesenthema, das gerade heiß diskutiert wird, auch in allen Branchen. Und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Ja, genauso wie du sagst, es gibt die vier -Tage Woche, die in vielen Branchen jetzt schon ausprobiert wird. Ähm, da gibt es natürlich auf der einen Seite all die, die sagen, das ist absolut überhaupt nicht möglich. Und dann gibt es auf der anderen Seite viele Unternehmen, die ich jetzt schon bemerkt, das ausprobieren. Es sind oft die kleineren Unternehmen auch, die dann neue Konzepte ähm, ja, versuchen umzusetzen. Und es gibt halt nicht die Standardlösungen, das ist ganz klar. Also das ist auch das, was ich in meiner Beratung sage. Man muss sich halt konkret für jeden Betrieb anschauen, was gibt es da für Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, das ist sicher auch eine politische Frage. Ja. Die Rahmenbedingungen, die müssen auch für die genau. ganzen Branchen, für genau. die ganzen Wirtschaftsstandort auch neu ähm, ja, betrachtet werden. Und wir müssen uns fragen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Was brauchen wir heute? Und das wird oft eben nicht der einzelne kleine Betrieb schaffen, sondern ja, genau. eben den großen über die Branche 100%. hinweg einen Austausch. Na, es, es, es müsste, Und, glaube ich, ein Gesellschaftsübergreifen. Ja. Also ja, wenn wir, Wenn wir ja. sagen,
0: wir wollen das... Modellarbeit überdenken, überarbeiten, dann kann das nicht auf eine Branche. Da muss das mhm. die, von der Polizei übers ja. Gesundheitswesen, übers Bildungswesen wurscht egal, egal genau und
3: das ist ja genau der richtige Zeitpunkt gerade weil wir wissen ja in den Medien zum Beispiel hören wir und lesen wir jeden Tag davon jede Branche oder fast jede Branche sucht ja und deswegen äh, ist es ja auch gerade so spürbar ja, auch sich auch durch die Pandemie angetrieben dass der Diskurs gerade immer mehr wird das beobachte ich weil ich ja eben aus der Vogelperspektive mir das anschaue dass heißt, ich bin jetzt nicht nur in einer Branche sondern kann mir das halt von außen anschauen und da ist es ganz klar spürbar da passiert gerade ein Umdenken da wird viel noch wahrgenommen da gibt es viele Vorteile und äh, da finde ich es eben auch so wichtig, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs gerade führen und das passiert im Kleinen und ich merke auch, da gibt es Leute, die das auch vorantreiben, aber es passiert noch äh, viel zu wenig, finde ich.
1: Mhm. Der Funke muss also noch überspringen auf alle in und außerhalb der Gastrobranche. Den Anfang kann, wie wir gehört haben, aber jeder und jede machen. Tipp 3 ist somit, nicht gleich die ganze Welt ändern wollen und daran verzweifeln, sondern lieber individuell und schrittweise umsetzen. Dort anfangen, wo es geht. So macht es auch Steve Breitzke im Mast.
2: Uns gibt es jetzt seit fünf Jahren, in den ersten drei Jahre waren wir ein Team, was komplett war. Also drei Jahre dann äh, mit drei Köchen gearbeitet und die aber auch von früh bis spät äh, Mittagsservice natürlich auch gemacht haben und du hast natürlich gemerkt, dass die Leute ausgebrannt waren ähm, und da das, das bricht dir dann halt einer auch weg oder er es verändern will, das ist auch voll okay und dann sind wir eben zu dem äh, ja Schluss bekommen mit mit dem Küchenchef, dass man einfach in der Küche was machen muss, dass man eben ähm, eine gewisse Kleidzeit will ich nicht sagen, aber zumindest ähm, dass du halt verschieben kannst, dass du halt am Anfang in der Früh nicht alle da sind, sondern nur zwei der andere kommt erst nach dem Mittagsservice oder zum Mittagsservice dazu und so sind halt auf die viereinhalb Tage Woche gekommen, was dazu halt dass du am Wochenende einfach mal einen kompletten Tag frei hast, weil der Mittagsservice wegfällt, das heißt, da fällt dann im Endeffekt nur für den Abendservice weg ähm, Wir haben eine sechs, äh, sechs Wochen Urlaub Wir haben ein Bonussystem eingeführt am Ende des Jahres, dass dann nochmal ein Gehalt draufkommt Kommt. Ähm, Verpflegung, wöchentliches Trinkgeld sowieso, klar. Äh, das sind eigentlich die Benefits. Und ich kann, glaube ich, als, als kleiner Unternehmer ähm, erstmal mehr bewirken als ein Riesenkonzern, weil bevor ich ein großes Schiff bewege, bewege ich, glaube ich, den kleinen Kutter viel, viel schneller.
3: Es gibt, glaube ich, noch eine Gruppe, das ist vielleicht eh spannend in der Runde jetzt auch gerade, die natürlich, äh das poppt mir auf, weil das ist ein Riesenthema für mich, ist eben auch so die Frage nach, ja, frauengerechte, männergerechte Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, ja, äh Gender-Diversität sind so die Schlagworte der Stunde. Mhm. Und da ist es natürlich gerade die Gastronomie eine Branche, ähm, die nicht gerade familienfreundlich, die nicht frauenfreundlich ist und wo Stimmt. viele sich dann auch zurückziehen. Ja? Und äh, es aber genug Frauen gibt, die gerne in der Gastronomie arbeiten. Deswegen auch dahingehend so die Frage, ja was kann man tun? ja Was was, was gibt es da für Ansätze? Denkt ihr das mit? Ja? Und ist das nicht eigentlich ein Potenzial, ähm, das noch übersehen wird?
0: Ein Lokal, das am Abend offen hat, wird nicht familienfreundlich sein. Das werde ich. Das, das wird. kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das. Siehst du selber auch natürlich im eigenen Leib. Ja. wie ich das, das. Also ich kann entweder nicht am Abend offen haben oder ich habe am Abend offen, aber dann ist es nicht familienfreundlich. Meiner Meinung nach. Also da, hm. da
2: sehe ich keinen. Da wüsste ich jetzt nicht. Ist, wie selbst wenn du um zehn zusperrst, der kleine, die kleine schlaft ja. dann einfach. Ja, das ist natürlich. Da kommt es natürlich ähm, in der Familie selber drauf an, aber du hast natürlich die Frau noch angesprochen. Ja, die Frauen. Es ist natürlich in erster Linie Frauensache, ähm, die Kinder zu betreuen. Ja, äh, so ist es halt immer noch in der Gesellschaft vorgesehen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, natürlich, wenn du dazu noch Unternehmer oder Unternehmerin bist, wird das Ganze nochmal mal äh, um, 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 äh, um um einfaches um, um vielfaches schwerer. Also bei mir zum Beispiel,
0: wenn 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 ich allein erziehen wäre, dann könnte ich den Job nicht machen. Also Richtig. so hat das ist und so also hart das ohne, klingt. das würde nicht funktionieren. Ich sein, ja. könnte es nicht machen, weil es nicht möglich, wäre. weil weil das ist wieder anders. Aber weil, ich glaube, wenn man sich aktiv für Kinder entscheidet, dann dann wüsste jetzt auch nicht unbedingt, dass das Kind von den Großeltern oder Tanten oder was auch immer großgezogen wird. Dann also, ich möchte es halt auch selber dafür da sein und, die, und ja. also, ich wenn, kann nur froh sein, dass ich sozusagen eine Frau habe, die mich da unterstützt. Aber dass da eine Lösung herkürzt, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und hm. die aber, glaube ich, so wie du vorher auch gesagt hast, das muss halt auch irgendwie so ein bisschen übergreifender sein. Das kann hm. es halt auch nicht nur.
2: Das wird der Betrieb an sich schwer umstellen können. Ich tue mich in der Gastronomie wirklich schwer, ähm, da jetzt auf kinder- oder familienfreundliche äh, Arbeitszeiten umzuschwenken ist. Definitiv nicht machbar. Für die Art von Gastronomie, die wir machen. Schwierig. Vielleicht
3: ein Aspekt, der noch da reinkommt. Tut ihr was dafür? Speziell auch... Ähm ja, Mädchen, junge Frauen wenn du das angesprochen mhm. hast, ähm, anzusprechen. Also das auch mitzudenken, sozusagen, dass die vielleicht eine andere Kommunikation brauchen, vielleicht ein anderes mhm. Arbeitsumfeld, vielleicht eben so Themen wie sich auch sicher zu fühlen. Mhm. Ähm, also das sind so Aspekte, die ich halt aus meiner Forschung weiß, dass Mädchen da oft viel, mhm. ähm, ja, dass, dass da schon auch andere Bedürfnisse auch gibt.
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, du hast schon natürlich gerade in der Nachgast-, nach oder mhm. so immer noch diese typischen Typen mit ja. grindigen Witzen und grindigen Schmeißen. Ganz großes Thema. Und da ist, glaube ich, ganz, mhm. ganz wichtig, dass man sofort ja. als Chef einschaltet, Aber gerade auch als männlicher Chef. Gerade diese Typen ja dann eher nur den männlichen Chef akzeptieren mit einem Nein als mhm. die Mitarbeit Mitarbeiterinnen. oder ja, viele Mitarbeiterinnen auch
2: gar nicht sich wehren können, genau. wollen oder sich gar nicht trauen. trauen das ne? ist ganz, ganz wichtig. Also. Da muss, glaube ich, ganz, ja.
0: also da muss, sobald so was einmal vorkommt, muss da wirklich Metaller herteilen. Da, haben wir, sehr, da und, haben wir sehr viele Beispiele schon gehabt. Die ne? mhm. somit auch den Mitarbeiterinnen <lacht> den Rücken stärken und sagen, okay,
2: ihr seid da bei euch, bei uns wird euch da nichts passieren. Weil sie auch schon das Thema früher hatten und gesagt sie nicht genau. Ja. Also der Chef stellt sich dann im Endeffekt oder die Chefin ja, nicht ja, für, genau. ihre, für ihre Kellnerin, sondern sagt halt so, also, ja, ja, ist nur ja nur lustig. Ja. Ich weiß, wenn fünf Männer im betrunkenen Zustand ähm, äh, eine tolle Servicekraft sehen und, und kommen halt die dummen Sprüche. Ja. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, buschen alles lustig bis sehen, aber dann hört es auf. Hier hört es jetzt wirklich auf. Und ich habe auch schon gestern rausgeschmissen und gesagt, hier ist die Rechnung für euch ist jetzt Ende. Und das sind Sachen, die, die gehören einfach dazu. Ja. Egal, ob ich Chef bin oder Mitarbeiter, oder Kollege oder irgendwas, aber das sind Sachen, die funktionieren. Und es ist ja meistens nicht böse gemeint, ist dann so als Antwort, sage ich ja. Aber du weißt nicht, wie das ankommt. Und also. das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da essentiell ähm, einschreitet. Ja.
1: Ganz guter Punkt. Es sind also sehr oft schon kleine Dinge, die dazu beitragen, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen. Vieles kann der Chef oder die Chefin dafür tun. Langfristig geht es aber wohl nur gemeinsam.
3: Ich sehe auf jeden Fall... Die Personalnot, die wird immer mehr, weil wir haben dann einen demografischen Wandel. Das heißt, in wenigen Jahren, werden ganz viele Menschen in Pension gehen und es kommen weniger Arbeitskräfte nach. Also das sind so Tatsachen. Und ich möchte aber auch optimistisch sein. Und ich sehe das als große Chance, dass wir uns wirklich fragen, ja, wie kann diese Zukunft ausschauen? Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam arbeiten? Und da kann eben jeder kleine Betrieb mal anfangen, so wie du gesagt hast, Schritt für Schritt im Kleinen, Dinge ausprobieren, tun und machen. Und da braucht es aber dann eben auch über die ganze Branche hin, Weg, einfach diesen Austausch, diesen Dialog, ja, dieses voneinander Lernen. und dann braucht es aber eben viel noch darüber hinaus. Ja. Es braucht die politische Diskussion und es braucht die gesellschaftliche Diskussion und da bin ich optimistisch. Das hat begonnen, das hat mit der Pandemie finde ich wirklich an Energie und an Intensität auch gewonnen und deswegen denke ich, es wird spannend, was die nächsten Jahre passieren wird und es ist viel möglich und die, ja, das Wichtigste ist, dass wir die Scheuklappen ablegen und wirklich versuchen, da gemeinsam zu
1: Lösungen zu kommen. Sehr vieles haben wir also selbst in der Hand und klar ist, wir stellen jetzt die Weichen für unsere Zukunft. Damit sage ich Danke fürs Zuhören und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.